0: Queridos, nós estamos no início de um tempo especial. Eu creio é, que Deus separou esse tempo de um modo especial para que eu e você pudéssemos viver dias que nós ainda não experimentamos. Eu digo isso não porque, de alguma maneira, eu pense que essa igreja, ou essas pessoas, ou esse tempo seja um tempo melhor ou pior ou diferente de qualquer outro. Mas porque Deus tem planos de amor para a sua vida e para a minha vida. Desde o ano passado, eu sinto que Deus tem algo que Ele deseja fazer. Tem uma demanda reprimida. Eu gosto de lembrar quando a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, por meio de Cristo. Mas eu também cheguei à conclusão que muitos cristãos passam a vida e mantêm as bênçãos lá nas regiões celestiais, e elas não chegam aqui. Mas não é porque Deus não abençoou, não é porque Deus não quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida, mas é porque nós, por alguma razão, não identificamos a verdadeira fonte das bênçãos porque nós, de alguma maneira, passamos a viver e a depender do esforço próprio e não da graça de Deus. E nós estamos começando esse mês de fevereiro, mês de janeiro já foi preparação para isso, desde 31 de dezembro nós estamos sinalizando, nós estamos separando esse mês para ser o mês da virada na minha e na sua vida. Eu não sei quantas pessoas é, receberam e tem desafios na sua vida. Eu sei que talvez na sua caminhada você tenha orado por assuntos que ainda não se cumpriram. Eu gostaria até de saber quem está orando por alguma coisa há mais de 30 dias que ainda não aconteceu. Levante a mão. É quase todo mundo. Agora também tem pessoas que não estão orando por nada que ainda não veio. Porque já receberam, mas tem gente que não está recebendo muitas coisas porque não está orando. O mês de fevereiro, começando nesse domingo, nós vamos estar juntos aqui. Depois da celebração, se você desejar, a equipe ministerial vai estar à sua disposição para orar por um assunto específico. Você ou já recebeu, vai receber uma ficha onde você pode colocar os seus desafios, pessoal, isso já está na sua mão ou ainda não? Então alguém vai me informar daqui a pouco onde é que anda essa ficha, né? E ela vai chegar na sua mão daqui a pouquinho. Onde você coloca os seus alvos pessoais. Aquilo que você vai buscar diante de Deus. E nós queremos orar e crer que ainda nesse mês, você vai viver grandes coisas da parte do Senhor. Agora, se nós fazemos tudo como nós sempre fizemos. Nós sempre vamos receber o resultado que nós sempre tivemos. Nós vamos ter resultado novo. Se nós queremos que alguma coisa mude na nossa vida, nós precisamos mudar. E o meu desafio é nesse mês trabalhar quatro áreas, uma por domingo, onde nós vamos fazer ajustes de extrema importância na nossa caminhada e o efeito colateral disso. Será um avivamento que nós nunca tivemos. Não é um avivamento da igreja, é o meu avivamento. É o seu avivamento. Hoje de manhã nós começamos aqui um tempo de oração e de adoração com a equipe que ia servir hoje. Eu recebi tanto naquele primeiro momento, estávamos aqui em 20, 30, 40 pessoas no máximo. Mas o fluir de Deus é entre nós de um modo especial, porque o Senhor Jesus disse que Ele estaria presente todas as vezes que nós nos reuníssemos, quando eu não identifico a presença de Deus, não é que Ele não veio, não é que Jesus não apareceu para a agenda dEle, é porque nós, de alguma maneira, não estamos conectando, eu não sei se você é cristão, eu não tenho certeza que todos aqui tenham nascido de novo, nem sei se todos aqui são dessa igreja ou não, mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus quer se manifestar na sua vida. E ninguém precisa ficar de fora. Essa é a primeira vez, desde que eu cheguei, que nós vamos ter uma série de mensagens voltadas exclusivamente para a igreja. Primeira vez. Nós sempre temos uma abordagem para a igreja de manhã, e a mesma série, com outra abordagem à noite, nós não teremos. Todas as noites nós vamos compartilhar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. E você vai orar e vai trazer os seus amigos que você está orando por eles. E eu creio que uma grande parte daqueles que estão sendo lembrados diante de Deus, cujos nomes nós colocamos naquele tubinho lá estamos pedindo a Deus por eles, vão se decidir por Cristo nesse mês. Eu realmente creio que vamos ter uma colheita exponencial. Mas não é só isso. Às vezes nós estamos tentando mudar o mundo, ganhar o mundo, resolver as coisas de todo mundo. Mas nós não estamos vivendo tudo que Deus tem para nós. Hoje à noite, você que frequenta as celebrações da Asa Norte, você vai lá para a Asa Norte. Você que frequenta em Águas Claras, você já foi na celebração de ontem. Mas depois da nossa celebração normal, eu gostaria que você que não frequenta aqui, viesse para cá. E nós vamos ter uma noite de adoração e oração. E nós vamos fazer isso todos os domingos desse mês. Só que no último domingo do mês, em vez de ter um tempo de oração e adoração, nós vamos ter uma outra celebração, a gente também nunca fez isso. E nem faz muito sentido a gente ter duas celebrações, uma após a outra, a gente faz a apresentação do ódio de Páscoa, né, uma depois da outra, mas celebração a gente não faz. Mas nós vamos começar no domingo, o último domingo do mês, e nós vamos até o primeiro domingo de março, e todas as noites nós vamos estar aqui. E eu desafio você a vir todas as noites. Dessa vez eu não estou encorajando você a trazer seus convidados naquelas noites. Eu não estou encorajando você a, a tentar evangelizar alguém aquela semana e trazer ele para cá. Nada disso. Eu estou chamando você para que você venha. Venha com a sua família. Faz ajustes na sua agenda. Dá um jeito de não perder. Nós vamos fazer oito da noite, porque sete e meia com trânsito e sair de trabalho é difícil de chegar. Vai ser um pouquinho mais tarde. Naquela semana nós vamos ter convidados especiais todas as noites. Mas a questão é que nós queremos terminar aquele domingo como nós nunca terminamos uma semana. E nós queremos experimentar coisas que nós nunca vivemos. Mas nós precisamos surpreender Deus na nossa vida de oração, na nossa disposição em crer. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis, num padrão que talvez nunca tenhamos tido. Mas nós somos chamados, escolhidos por Deus para ter esse padrão. Em João 10, 10, na segunda parte, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele diz primeiro que o ladrão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Tem muito cristão sendo roubado por Satanás. Mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida abundante, vida de grande qualidade. Mas olha para a sua vida. Tem essa qualidade toda mesmo? A sua vida espiritual é desse vigor, dessa energia, dessa paixão. Aquilo que Deus tem para nós é algo apaixonante, é algo envolvente, é algo espetacular, mas nós muitas vezes somos infiéis nesse sentido, porque vivemos sem entusiasmo, eu já mencionei que o termo entusiasmado, no original significa cheio de Deus, Viver cheio de Deus, é viver cheio de entusiasmo, ser feliz. E quanto mais nós somos felizes, melhor nós glorificamos a Deus. João, capítulo 14, versículo 12, diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que creme em mim, fará as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Veja o que é Jesus falando. Ele não está propondo para nós uma vida trivial, uma vida mediana está dizendo é algo acima, algo que eu nunca vivi no meu ministério, algo que eu nunca experimentei na minha caminhada cristã, algo que vai além, porque Jesus está dizendo coisas maiores do que as que Ele fez. Não porque nós tenhamos qualquer coisa, mas porque Ele está indo para o Pai, e Ele garante que nós possamos viver assim mas a gente faz vista grossa para alguns desses versículos, Marcos 16, 17 e 18 diz, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, a vida cristã não é uma vida no natural, a vida cristã não é uma vida dentro do nosso planejamento, dentro das nossas expectativas, dentro das nossas possibilidades. A vida cristã extrapola o senso comum, extrapola o raciocínio, a nossa capacidade. A Bíblia fala que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas diz também que é ele que opera em nós, tanto o querer como realizar, porque se eu não desejo, não vai acontecer, mas eu também não consigo desejar só porque eu quero, então quando eu me coloco nas mãos de Deus, Ele desperta em nós o querer, Ele desperta em mim o desejar, e Ele operacionaliza, Ele faz com que isso seja possível em João 15, 5, diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, muito fruto, muita produção, muito resultado, a vida frutífera é resultado de permanecer em Jesus, e ainda João 15, versículo 7, diz, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, e se você conhece a Bíblia, você sabe que eu não estou pulando simplesmente de um versículo para o outro, desalinhando do entendimento geral do que a Bíblia fala. Esses versículos estão extremamente bem alinhados com toda a teologia e com todas as verdades que Jesus veio ensinar e com todo o ensinamento que vem desde o Antigo Testamento. Essa é a promessa para a chegada do Messias. Essa é a vida que os antigos esperaram e não puderam viver, e Deus planejou coisas melhores a nosso respeito, e nos deu oportunidade de viver nesse tempo, como é que nós vamos deixar de fazer, e de viver aquilo que Deus tem para nós? Seria uma negligência, desses dias, queremos voltar à vida que Deus planejou para os seus filhos, queremos respirar os sonhos de Deus para nós, e durante esses dias, focaremos em quatro atitudes que podem nos levar de volta à vida para a qual nós somos criados. Desejamos aprender a buscá-lo como nunca buscamos, a fim de conhecê-lo como nunca conhecemos. Desejamos orar como nunca oramos, a fim de receber respostas que nunca recebemos. Desejamos também semear como nós nunca semeamos, a fim de colher da maneira como nós nunca jamais colhemos. E desejamos crer da maneira como nunca cremos, Para realizar aquilo que nós nunca seríamos capazes de realizar e nunca jamais realizamos. E se nós mudarmos essas, esses quatro pilares da nossa fé, a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu desafio você a fazer ajustes primeiro na sua agenda. Em segundo lugar, a aumentar as suas expectativas. E crer que Deus fará grandes coisas em nosso meio. O novo do Senhor é a mesma água boa e fresca do Evangelho. A novidade que se renova a cada dia é a mesma verdade eterna. Não são fatos descobertos agora. Mas fatos vividos por todos aqueles que ousaram crer incondicionalmente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Pense nos grandes desafios que você tem. Os grandes desafios da sua vida. Quais são as maiores dificuldades que você enfrentou? eu quero desafiá-lo a colocar isso diante de Deus, para que o Senhor lhe dê soluções nesses dias, mas veja bem, não pense apenas no seu bem estar, seja ousado, alguns perderam filhos, alguns estão com casamento por um fio, alguns nem o fio existe mais, algumas pessoas vivem em situações financeiras caóticas, algumas pessoas... Estão com relacionamentos partidos há muitos anos. E algumas pessoas vivem problemas cujos problemas afetam a sua fé, a sua vida cristã. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, diremos a essa montanha, que pode ser esse problema aí. Lança-te daqui para o mar, e assim acontecerá. E eu quero desafiá-lo a colocar essas situações que não estão no seu controle diante de Deus. Disponha-se a orar todos os dias, a buscá-lo todos os dias. Senhor, nossa igreja, nosso povo, nossos irmãos, cada um de nós está colocando diante do Senhor situações algumas das quais são intransponíveis, algumas dificuldades que não conseguimos equacionar, mas Tu és o nosso Senhor, o centro das nossas vidas, e nesse dia, num ato de fé, nós profetizamos, que teremos uma vida que glorifica o Senhor, que creremos, que andaremos contigo, que o conheceremos de tal modo, Todas as circunstâncias ao nosso redor serão afetadas e transformadas. Entregamos esses problemas diante de Ti, como desafios pessoais da nossa vida. E clamamos para que o Senhor nos guie, para que possamos receber e contemplar a vitória do Senhor em nossas vidas nesses dias. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? busque-o como nunca buscou, a fim de conhecê-lo como nunca conheceu, a primeira coisa que eu preciso aprender é buscar a Deus, buscar na fonte certa, o problema é que na nossa ansiedade nós corremos em lugares e situações diferentes, eu conheço pessoas que viajam pelo mundo atrás de uma oração, atrás de alguém que tem uma experiência de poder, para receber algo que aquela pessoa recebeu de Deus, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, por causa de Jesus Cristo, você tem acesso direto a Deus, e Ele tem todas as coisas, todos os benefícios, toda a sorte de bênçãos, para colocar na sua vida agora mesmo, não tem nada de errado em pedir para alguém orar por você, de vez em quando eu peço para alguém orar por mim, Na quarta-feira eu tive algumas horas de qualidade com o pastor Paulo Solonca, a referência de muitos anos na minha vida, os valores de essência, de ministério e de fé, aquilo que eu considero essência, tem coisas que são forma, mas aquilo que eu considero essência, grande parte eu aprendi com ele. Mas ele vem lutando com um mieloma triaxial há quatro anos. Outro amigo nosso teve o mesmo tipo de câncer e está completamente curado. Mas outros que tiveram o mesmo tipo de câncer depois dele já morreram. Amigos também, cristãos também, gente séria, gente de fé. Mas por alguma razão, Deus nem curou Paulo definitivamente, nem levou ele para a glória. E ele vive, continua contribuindo, mas com muitas limitações. E chegando a conclusões que a gente só chega quando passa por algumas dessas situações, e Deus me concedeu o privilégio de ouvir algumas dessas percepções dEle nesse tempo, e dizer, Deus, obrigado por me dar essas lições antes que eu precise sofrer qualquer coisa para aprender. Que Deus nos dá a oportunidade de aprender com outras pessoas, e quando a gente desperdiça essa oportunidade, normalmente a gente aprende com sofrimento, mas primeiro, a rigor, nós temos a oportunidade de aprender de um jeito mais fácil. Mas eu sempre digo que Deus nos dá o direito de aprender do pior jeito. O povo de Israel tinha 40 dias para caminhar no deserto e entrar na terra prometida. Não achou bom? Ficou 40 anos. Você escolhe. Cada um tem direito de escolher o caminho que quer seguir. Eu já escolhi o meu. 40 dias, se pudesse, 40 minutos, eu prefiro. Agora, olhar para ele, orar com ele e crer que Deus pode transformar aquela situação toda, o legado de uma vida, investimento de uma vida no reino, mas agora está à disposição, e uma das coisas que eu percebi claramente, que hoje ele conhece a Deus melhor do que conhecia antes, e a vida é esta, conhecê-lo, e torná-lo conhecido, nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Nós não cremos suficientemente no Deus que declaramos crer. Mas nesse mês eu quero desafiá-lo a buscá-lo como nunca buscou na vida. A conhecer facetas desse Deus que você nunca vislumbrou. Eu quero desafiá-lo a separar um tempo de oração diário e escolher uma forma de jejum. Mas nós já fizemos vários jejuns assim de ensaio, agora está na hora de fazer jejum de adulto, né? Então você escolhe um jejum de verdade aí, não vai fazer nenhuma loucura, se você está em tratamento, se você está gestante, alguma coisa assim, mas aquelas pessoas saudáveis, normais, entra no jejum, como você não está acostumado a fazer. Se você nunca fez um jejum completo, se limite a uma refeição por dia, mas não faz aquela refeição... É, é, do Ramadã que eles passam um dia sem comer depois passa a noite inteira comendo aí não vale se você já é experimentado em jejum separe um tempo aí de jejum vai reduzindo a alimentação tem um tempo só com frutas verduras depois para fica bebendo só água alguns dias talvez pão e água para alguns que não estão habituados mas separe um tempo um tempo exclusivo. Jesus disse para os seus discípulos, quando vieram, e ele estava lá, tinha conversado com a mulher samaritana, querendo lhe dar comida, ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E finalmente ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando nós andamos com Deus, a vontade do Pai nos alimenta. A fome, o estômago, deixa de ser o nosso Deus mas do seu jeito, na sua condição, naquilo que você pode fazer, para alguns não é possível, talvez o seu tipo de trabalho, você precisa desse tipo de energia que o alimento vai te dar, mas separa um tempo de valor, um tempo precioso para andar com Deus, para olhar para a palavra, para invocar que o Espírito Santo o guie, Moisés teve um encontro espetacular com Deus, Moisés foi um homem que andou com Deus Ele viveu muito antes de Cristo E portanto ele não teve os privilégios que nós temos Em relação à revelação por meio do filho Os ensinos das escrituras Nem a orientação plena do Espírito Santo Isso sem falar nos testemunhos Acerca dos milagres de Jesus Ensinamentos dos apóstolos Orientações dos pais da igreja E todas essas coisas Mas Moisés buscou a Deus com poucos Moisés viu Deus na sarça Moisés viveu os milagres do Egito ele viu o mar se abrir, ele viu a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ele viu a terra se abrir e fechar na rebelião de Coreia, ele viu a água fluir miraculosamente da rocha, ele recebeu as tábuas da lei, ele ouviu a voz de Deus no Sinai, ele falava com Deus como quem fala com um amigo na tenda do encontro. Mas ele não estava satisfeito. Ele queria ver Deus, ele queria mais de Deus. Lá em Êxodo 33, 7 a 23, a gente vê um daqueles momentos extraordinários de Moisés, e eu gostaria de aprender com ele. Veja comigo, Moisés, cap... Êxodo 33, a partir do versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, à entrada de suas tendas, e observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam atenção de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia de auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem me enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, você e de você me tenho agradado. Se me vês com um agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor, eu mesmo a acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá vir à minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu, Senhor, há aqui perto de mim um lugar, onde você ficará em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós clamamos que o Senhor desperte em nós o desejo que Moisés teve de te conhecer, de modo mais profundo do que qualquer ser humano da época pudesse imaginar nós clamamos Pai que o Senhor desperte em nós uma paixão para nos levar a buscar a Ti de modo tão intenso que possamos de fato contemplar a Tua glória que o Senhor estenda a mão sobre nós que o Senhor nos dê aquele lugar sobre a rocha naquela fenda que o Senhor nos cubra com a Sua glória que o Senhor coloque a mão sobre as nossas vidas e que o Senhor nesse tempo fale conosco de modo sobrenatural e nos desperte para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Algumas atitudes para buscar a Deus como eu nunca busquei. Em primeiro lugar, seja prático e proativo na sua busca por Deus. Prático e proativo. Às vezes nós falamos que queremos Deus, mas o que é que nós vamos fazer de prático? Se nós queremos incluir um tempo para buscar Deus na nossa agenda, a gente tem que tirar alguma coisa, o que é que você vai cortar? A gente não inclui hábitos novos sem tirar hábitos antigos, nossa agenda tem limites, se nós não temos tempo de qualidade para um determinado relacionamento, então nós não vamos ter um relacionamento de qualidade. Alguém que está apaixonado por outra pessoa, arruma tempo. Ou ele não dorme, ou ele não come, ou ele não trabalha, que está apaixonado. Porque ele considera estar com a pessoa amada, contemplar a pessoa, falar com ela, a coisa mais importante da vida. Se Deus não é a coisa mais importante da minha vida, eu não tenho tempo para Ele na minha agenda. Não adianta dizer que eu vou colocar tempo na agenda, se eu não eliminar algumas coisas. O versículo 7 diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava a tenda do encontro, e quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento. Primeiro que a tenda estava lá para todo mundo ver e nós precisamos de alguns memoriais na nossa vida, quando nós colocamos aqueles nomes lá na árvore, pendurados são pessoas que nós queremos abençoar eles estão ali, para que toda vez que eu passo por ali, eu veja, para que quando o vento sacode, aqueles tubos e um bate no outro, e faz aquele som eu lembro que eu tenho pessoas ali, porque eu quero ver salvas eu tenho gente ali, com as quais pessoas com as quais eu me importo se eu quero ter tempo com Deus, eu preciso de algo prático, que me lembre constantemente, de buscá-lo de estar procurando, de concentrar a, a, o meu foco em Deus, Mateus no capítulo 6, versículo 6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará, nós vamos orar juntos nas madrugadas aqui, não vamos estender até muito tarde, só porque você tem que trabalhar na segunda-feira, mas como eu disse, uma pessoa apaixonada, ela nem se importa de dormir pouco. Vai trabalhar feliz no outro dia, acaba cambalhando, acorda cambalhando de sono. Mas já manda um WhatsApp lá. Então nós podemos ficar um pouco mais. Ninguém morre, não. Você acha que é uma coisa impossível de fazer? Não é. É porque separar tempo para Deus geralmente não é tão importante assim para a gente. Nós precisamos priorizar fazer isso prático. Nós precisamos ter aquele tempo diário lá no nosso quarto. Esse ano eu decidi ler a Bíblia de um jeito diferente dos outros anos. E algumas coisas já estão mudando na minha vida. Porque eu vinha fazendo sempre do mesmo jeito. A gente acostuma. A gente faz sempre do mesmo jeito. A gente lê do mesmo jeito. A gente começa. A gente lê ao mesmo tempo. A gente tem um estilo e quando a gente sai um pouco da nossa normalidade, algumas coisas que nós nunca percebíamos, nós passamos a perceber. Eu quero encorajar você a ser prático e proativo. Primeiro venha para todos os encontros que nós tivemos. Tira as outras coisas da agenda que não são tão importantes e prioriza isso. Em segundo lugar, tenha o tempo na sua casa. Não vai para o seu dia a dia sem ter um tempo com Deus. Ele precisa ser o primeiro na sua agenda. Tem gente que fica com insônia de madrugada e vai tomar remédio, outro vai assistir TV, vai orar meu irmão. Talvez eu vou orar para você ter uma boa insônia aí nesses dias, não? Tudo bem. Mas poderia ajudar um pouco. Separar um tempo para oração, um tempo para buscá-lo com foco com concentração, em segundo lugar, mantenha-se intencional e determinado na sua estratégia, tenha uma estratégia e persiga essa estratégia, o texto aqui diz de 8 a 11, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada da entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada um, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia de auxiliar, não se afastava da tenda. Não é à toa que Josué se tornou sucessor de Moisés. Porque quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Josué estava lá perto, mais perto que ele podia ficar, mais perto que ele tinha autorização de ficar. O povo disse, fale Deus com Moisés e não fale Deus conosco para que não morramos. E que depois Moisés venha falar conosco, mas Josué estava lá colado. Moisés vai para a tenda, o povo fica em pé na porta da sua tenda. E é um testemunho. Porque a vida de Moisés inspira as pessoas, a sua vida precisa inspirar as outras pessoas. Mas é interessante que Josué não queria só isso, Josué ficava lá mesmo. Ele não tinha outra agenda mais importante do que ficar perto de Deus. Essa paixão de Moisés por Deus levou ele mais longe do que Moisés. Ele não teve treinamento de Moisés, não teve toda aquela escola do Egito, não teve o, o, o treinamento real, não teve a capacitação em legislação, ele não teve nada daquelas milhares de coisas que Moisés aprendeu, mas ele era apaixonado por Deus e por estar na presença de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus para o povo de Israel, que Moisés não foi capaz de cumprir. Presença de Deus, paixão, andar junto, supera o seu doutorado, supera o seu mestrado, supera as suas 15 Cinco faculdades, quinze é muito. O Senhor falava com Moisés face a face. E Moisés estava num tempo antes da revelação de Cristo. Hoje o Espírito Santo está conosco. Ele está aqui, Jesus está aqui entre nós quando você sai daqui, separa um tempo para ir ali naquele espaço de oração, quando você sai daqui em oração até a sua casa, quando você separa um tempo depois do almoço, quando você para a sua vida, a sua agenda, para olhar na direção certa, Deus transforma a sua vida, busque-o como você nunca buscou, para conhecê-lo como nunca conheceu, Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, até... O trabalho dele era menos importante do que estar perto de Deus. Qual é a sua tenda do encontro? Onde é o lugar que você se refugia para estar com Deus? Qual foi a última vez que você se perdeu na presença de Deus, perdeu a hora, se atrapalhou todo, porque tão apaixonado que você está, eu sei que tem gente que perde a hora na novela, no filme, no cinema, no bate-papo com os amigos, no whatsapp, em todas essas coisas aí, mas quando foi a última vez que você silenciou tudo isso, talvez você precisa fazer um mês sem acesso à internet, sem redes sociais, para ver se é liberto dessa opressão, e passa a ter paixão por Deus, separa esse tempo para oração, já pensou, se você tirar todo o tempo que você perde nas redes sociais para gastar com oração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Em Terceiro lugar, compreenda que o relacionamento está acima da missão. Pensa um pouco nisso. Seu relacionamento com Deus é mais importante do que o cumprimento da sua missão. Disse Moisés ao Senhor, tu ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome de você, tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Quando Moisés está dizendo isso aqui, ele está dizendo que a razão da vida dele, a razão pela qual ele voltou para o Egito, a razão pela qual ele foi poupado no nascimento, a razão porque Deus o conduziu miraculosamente por experiências das mais diversificadas, que é pegar o povo no Egito e levar para a terra prometida. Ele está dizendo, se o Senhor não vai com a gente, não manda a gente para lá, vamos parar com tudo. Vamos parar de evangelizar, vamos parar de pregar, vamos parar de cultuar, vamos parar de fazer reunião em igreja, vamos fechar tudo, vamos sentar e chorar até morrer, porque se o Senhor não estiver conosco, nada na nossa vida vale a pena, e é isso. Deus se agradou dessa atitude de Moisés a ponto de fazer concessões que qualquer outro morreria. Moisés se atreve a argumentar com Deus e dizer, eu discordo, eu acho que se o Senhor não for com a gente, as nações vão dizer que o Senhor abandonou seu povo, o Senhor vai ficar mal falado, e se o Senhor não vai, eu também não vou. Qualquer outro tinha morrido. Ele fala, não é só isso não, Deus, é mais do que isso, eu ainda quero ver o Senhor, quero ver a sua glória, Deus, então tudo bem, então você vai me ver pelas costas. Já é alguma coisa, né? tem gente querendo ver o outro pelas costas, mas não tem sentido não. Aqui é o ápice da intimidade com Deus. Alguém com quem Deus já fala como quem fala com um amigo, não está satisfeito com essa intimidade, ele quer mais se não fores conosco, não nos envie, os maiores e mais importantes alvos da sua vida, não valem nada se Deus não estiver com você, então precisamos dizer isso para Deus, se o Senhor não for conosco, não nos envie, não vale a pena, não adianta construir auditório novo, não adianta juntar milhares de pessoas, não adianta comprar casas, não adianta testemunhar ao redor do mundo, não adianta transformar o Haiti. Se o Senhor não for conosco, nada vale a pena. Ele é a fonte, se Ele não é o seu alvo de vida, você não tem alvo nenhum, porque o que você tem não serve para coisa nenhuma. O relacionamento com Deus está acima é mais importante, mais significativo do que qualquer outra coisa. Em quarto lugar, foque intencionalmente na glória de Deus. Moisés aqui lhe argumenta de novo, ele diz, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Gente, eu tenho repetido isso aqui. Qual a diferença entre nós e os não cristãos? Eu lamento que os brasileiros conhecem o povo de Deus por aquilo que eles são contra, nós somos vistos como um grupo de radical, ultrapassado, cabeça fechada, nós recebemos crítica de todos os lados, mas ninguém sabe o que é nossa paixão. Quando nós fazemos eventos, como vamos ter agora o Alto de Páscoa, nós queremos dizer para as pessoas o que enche o nosso coração, o que vale a pena na nossa vida, para que nós vivemos quando nós convidamos alguém para vir para uma celebração, como se vai chamar nessas noites desse mês, de um modo especial, de base de oração e jejum, nós estamos dizendo, olha, existe algo maravilhoso que nós queremos repartir com você. Ele está dizendo aqui, qual vai ser a diferença entre nós e todos os outros povos? Todo mundo também prospera de vez em quando, todo mundo ganha alguma batalha de vez em quando, tem um monte de gente que tem terra, a gente vai lá conquistar uma terra para quê? Para ser igual aos outros? terra não faz a gente uma nação melhor do que ninguém, vencer os inimigos não nos torna melhores do que ninguém, quantos outros já venceram inimigos ao longo da história? Ele diz, se o Senhor não for conosco que diferença faz? Querido, se Deus não está com você, a sua vida não faz diferença não faz você vai morrer e vai sumir, e vai desaparecer e vão chorar por você alguns dias, depois vão te esquecer e acabou é isso, se Deus estiver na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, então nós vamos mudar a história, nós vamos impactar o mundo, vamos glorificar a Deus, o nosso foco tem que ser a glória de Deus, o nosso foco tem que ser que as outras pessoas, ao olharem para nós, para a nossa prosperidade, para o nosso desenvolvimento, vejam a boa mão de Deus na nossa vida e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Vejam as boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Em quinto lugar, defino o doador como alvo e não a doação. Versículo 17, 18 diz: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço-te que me mostres a tua glória. O alvo de Moisés não é chegar logo, não é ter os inimigos derrotados, ele não aproveita, porque Deus está dizendo, eu farei o que você me pede. E ele pode dizer, então, então leva a gente de modo sobrenatural para dentro da terra, limpa tudo, tira os inimigos, faz com que todo mundo nos conheça, nada disso, ele diz, eu quero a tua glória. Eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero te conhecer. Quando era criança eu gostava daqueles filmes do gênio da lâmpada lá do Aladim, tinha desenho, revista, todas aquelas coisas, eu era fã de tudo aquilo. Mas eu, naquela fase de crença, sonhava em, em ter esses momentos mágicos, onde eu podia, pudesse pedir o que eu quisesse. E parece que os cristãos se tornaram um monte de fãs da lâmpada de Aladdin, ou do gênio da lâmpada, e que descobriram o gênio da lâmpada em Jesus... E ele é alguém para quem eles pedem as coisas que querem que aconteça miraculosamente. Deus diz para Moisés aqui, eu farei o que me pede, ele diz, eu quero ver a tua glória. Eu quero intimidade, eu quero comunhão, eu quero proximidade. O coração, Deus não fala para qualquer um, qualquer coisa não, mas tem um homem aqui cujo coração está interessado na presença, no mover, na glória, de Deus, e não na sua glória, não no seu reconhecimento, às vezes eu vejo cristãos em crise, porque não são reconhecidos, porque não são bajulados, porque não são elogiados, se nós somos servos de Deus, a glória tem que ser dele, ponto final, porque é que nós entramos em crise, é carne, carne, só isso, ele nos chama para buscar a glória dele, prioritariamente, o resto é efeito colateral, em sexto lugar, persista até alcançar a promessa versículo 19, 23 diz assim, Deus respondeu diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, e prosseguiu o Senhor aqui perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha um lugar, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você me verá, verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu gosto demais dessa expressão, onde o Senhor diz, há um lugar, perto de mim, onde você ficará, é em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão. Há um lugar. Há um lugar para você. Perto de mim. Sobre uma rocha. Eu não consigo ler esse texto. Sem lembrar que Jesus é a rocha dos séculos. Eu não consigo olhar para isso sem relacionar com Jesus a pedra de esquina que é a base da nossa vida. A pedra rejeitada pelos construtores, mas que traz confusão para uns, escândalo para uns, tropeço para uns, mas vida, maravilhosa vida de Deus para aqueles que creem. E no nosso caso, Deus está dizendo, a rocha dos séculos arrumou um lugar para você bem perto de mim. a segurança onde a grandeza do poder de Deus não vai matá-lo e você poderá contemplar a glória de Deus não como Moisés com limitação vendo pelas costas porque por causa de Jesus o véu foi rasgado e nós temos acesso para ver Deus face a face por causa de Jesus não tem a ver comigo com a minha história O Senhor disse para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Conhecê-lo como nunca conhecemos. É fruto de buscá-lo como nunca buscamos. Está à disposição daqueles que querem viver uma vida que nunca viveram. O povo de Israel disse para Moisés, vai você falar com Deus e depois você conta para a gente, porque para a gente não dá. Eu tenho a impressão que algumas pessoas vão dizer, ok, vocês podem fazer esse negócio aí e vão bem, que Deus abençoe vocês, para mim não dá, depois vocês me contam como é que foi. Adiante dos desafios que Deus nos dá, dá para essa igreja, para a minha vida, para a sua, sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento. Deus está dizendo para você para mim, há um lugar perto de mim, sobre uma rocha. Aquilo que você já viveu, as decepções que você já teve, os pecados que já cometeu, já não tem importância, porque Jesus Cristo morreu na cruz por tudo isso, e por causa de Jesus, a rocha eterna, há um lugar bem perto de mim, diz o Pai, para você, nós vamos viver dias, espetaculares, há pessoas entre nós, que viverão o que nunca viveram, mas alguns morrerão no deserto, alguns ficarão pelo caminho, sempre houve sempre haverá até o dia que Jesus voltar aqueles que se contentarão com pouco aqueles que abandonarão os projetos aqueles que Jesus vai chamar e vão dizer me deixa primeiro enterrar meu pai eu comprei um campo eu preciso vê-lo eu comprei uma junta de bois preciso testá-la eu preciso enterrar meu pai. Mas nessa manhã, terceira Igreja Batista de Brasília, Deus chama a mim e a você para ocupar um lugar bem junto a Ele sobre a rocha. Para entrarmos num período que nós viveremos intensamente os propósitos de Deus. E eu quero que mais uma vez você feche seus olhos. Você ouça o convite do Senhor quando Ele diz: há um lugar para mim, há um lugar para você, há um lugar para seu filho desviado, há um lugar para o seu esposo que não crê, há um lugar para sua esposa infiel, há um lugar para você que tem o coração amargurado, bem perto de mim, sobre a rocha que Jesus. resposta pessoal intransferível você precisa torná-lo o ar que você respira precisa buscá-lo com a mesma urgência, com a mesma necessidade precisa colocá-lo como sua única esperança Decidir nele retornar para a perfeita vida que Jesus tem para mim e para você, nada menos que isso é suficiente. Nós vamos cantar juntos enquanto nós cantamos. Se você quer ocupar esse lugar junto à rocha, bem perto do Senhor, se você quer buscá-lo como você nunca buscou. Você quer fazer desse mês um tempo especial na sua vida, para viver o sobrenatural do Senhor, como você nunca viveu. O Senhor te chama, tem um lugar sobre a rocha bem perto de mim. E eu quero dizer para você, ficar em pé no seu lugar. E se você quer dar esse passo de fé, sai do seu lugar e vem para cá. E nós vamos orar juntos. Enquanto nós cantamos, ocupa esse lugar aqui na frente, os corredores. Mas de um jeito ou de outro, sai do seu lugar dá nem que seja uma meia dúzia de passos, mas faz alguma coisa, vamos ficar em pé todos, você não precisa sair do seu lugar, se não quer pelo menos, deixa o outro passar, mas nós estamos dizendo Senhor, há um lugar, e eu quero esse lugar para a minha vida, enquanto nós cantamos, você pode ver, sai do seu lugar, acha um espaço, e coloca aquelas coisas que você desafiou, que estão como desafio no seu coração, lá no início, naquela oração, Coloca adiante do Senhor, pode chegar mais perto Chega no corredor Minha esperança Até
1: o fim É Cristo
0: perfeita vida nos ajuda nesses dias a te conhecer como nunca conhecemos revela a nós a tua glória Pai nos revela a tua graça o teu poder revela nos Senhor da tua presença transforma-nos sustém-nos molda-nos trata conosco Senhor, queremos estar debaixo desse movimento do Senhor que o Senhor faça passar diante de nós a tua bondade a tua graça obrigado porque em Jesus Cristo o Senhor nos revelou isso na plenitude mas traz isso para o nosso coração, para a nossa compreensão o Espírito Santo de Deus Deus movem nossas vidas de modo sobrenatural, para que nunca mais sejamos o mesmo povo, a mesma igreja, o mesmo pai, a mãe, o mesmo filho, e sejamos novas pessoas em Ti. Amém, Acende em nós uma paixão nova por Tua presença. Que o Senhor seja o alvo pleno, perene da nossa vida. E sobre teu povo, Pai. Traz a tua bênção, a tua revelação, teu cuidado, tua unção, teu mover sobrenatural a vida de cada um dos teus filhos. Vem, Senhor, que move nossas vidas. Nos leva com convicção para esse tempo de separação, de jejum, de oração, de consagração recebe a nossa alegria, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.